0: Sateliidilt saab tõeliselt hea ülevaate, Sama võib juhtuda, kui kuulad EBSi uud podcasti, kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised omaala fännid võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Enese areng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elukestav õppe. EBSi podcaste juhib majandusajakirjanik Siiri Liiva. Saatait saab kuulata nii Apple podcastises, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis. Kas kaugtõi on tulnud, et jääda, millele peaks juhid praegu uusi inimesi värvates enim tähelepanu pöörama ja kas arenguvestlus on maja aja ära elanud? Sellest ja paljust muust räägime täna Irene Metsis ja Kreetel Alveriga. Mina olen saatejoht Siiri Liiva. Irene Metsis on persoonali juhtimise valdkonnas tegutsenud 25 aastat. Ta on töötanud persoonali või direktorina nii Eesti Energias, majandusministeeriumis Elionis, Skanskas või Genelies Eestis. 2017. aastal valiti ta ühtlasi Eesti mõjukamaks persoonali juhiks. Meie teine külaline Kreetel Alver on EBS-i talendijuht. Enne sellele töökohal asumist oli Kreetel Swiss Properties Personal Specialist. Kreetel oma Hogan assessment sertifikaati, mis lubab tal Hogan isiksuse teste läbi viia, tulemusi interpreteerida ning tagasi seda anda. Tere tulemast satelliidile! Alustame seda vestlusüks väga lihtsa, aga isikliku küsimusega. Et kuna meiliseks, et tööelu teemad on, et millal teie viimati mingis värbamisprotsessis protsessis osalesite või tööalaselt pidite kandideerima, Irene?
1: Ja, see on nüüd väga hea küsimus, <laughs> et ma nüüd nagu meenutan, millal ma nagu ametlikult niimoodi kandideerima pidin, siis see jääb ikka väga kaugesse aega. Ma arvan, et see võib olla isegi... 15 aastat tagasi. Et, äh, ma olen küll olnud sellistes ajamistes ehk need ei ole nagu olnud otseselt kandideerimised, mm -hmm. et, et pigem on nad olnud, et kutsutud vestlusele rääkima erinevatele juhtimise ja, ja võibolla ka persoonali juhtimise teemadel ja siis on see päedinud sellega, et on siis tehtud kas kooste pakkumine pigem pidi on viimastel aegadel olnud.
0: Okei, okay, et pigem on äh, sinu poole tehtud sihitud pakkumised ja siis
1: sealt on läinud... Ja, ja, äh... ja need on olnud mitte sellised nagu, et no, et CV põhjal mingi intervju, vaid pigem see, et me räägime erinevatel mm -hmm. maailma vaatelistel arusaamadel juhtimispõhimõttetest, organisatsiooni kultuurist ja kõigest sellest, et siis ilmselt on sellised väärtusinnangud klappinud ja, ja sealt on siis need otsused edasi läinud.
0: Mm -hmm.
2: Okei, okay, väga hea. Nii, Kreetel? Minu viimane selline päris-päris kandideerimine jäi ma arvan kuskil viis-kuus aastat tagasi mm. aega Ja pärast seda ka mul on pigem olnud õnne läbi selliste huvitavate vestluste jõuda siis ühiste töö, tööplaanide nii et, et selliselt on, on kujunenud viimastel aegadel
0: Mm -hmm. See on hea huvitav, ma ise ka seda arutele sa hakkasin mõtlema, et, et kui palju on veel traditsioonilist tööotsimist ja kui palju on see, see tööotsimine muutunud, aga kui me vaatame seda tööturgu üle üldse, siis mulle tundub, et ka see tööturg ise on praegu mõnes mõttes hästi põnev, aga teiselt jälle hästi väljakutsed täis praegu räägitakse, et on töövõtja turg vaatamata kriisile. Kuidas teile tundub,
1: Irene? Ma arvan, et nii ja naa, et see sõltub hästi sektorist ja sõltub nendest organisatsioonidest, mm -hmm. et mina, mina tegelikult ütleksin, et on, on mõlemat. Mm -hmm. et ja töövõtjal on täna päris palju võimalusi, aga samas, no, täpselt teine pool tuleb täpselt sama palju vastu. Et, et täna on selline nagu huvitava aeg, et Et mina oma kokemuses, mida täna juba ligi 30 aastat on sellist aega äh, nagu värbamisturul näinud ei olegi, et kui ma mõtlen, et on olnud seda aega küll, kus äh, on kandidaatidest puudu inimesi vähe, sulle ei ole leida sa pead tegema hästi palju turundust selleks et oma organitsiooni turundada siis täna on see ka väga tähtis, aga teistpidi on, on ikkagi ka no, nagu teine pool ka hästi nagu, nagu esindatud Et kuidagi tasakaalu siis no, on, tasakaalus siis on üldse tasakaalus, Ja, ja no, pigem on täna nagu värbamisturul need keerukused ja väljakutsed tulevad just värbamise viiside osas, et, et meie see elu täna, kus me elame, tingib täiesti katsetamist, uut asjade proovimist, tehnoloogia juurde toomist ja täna selline veebipõhine värbamine tundub nagu juba tavapärane, et see ei ole enam midagi sellist kellegi privileeg, vaid seda teevad ei väga paljud.
0: Mm -hmm. No kui me vaatame seda tänas tööturgu, et äh, siin on väga palju erinevaid põlvkondi, väga erinevaid taustaga põlvkondi. Kuidas sina seda, seda tööturgu ise Me mm,
1: Pigem niimoodi, et noortel on väga lihtne. Ja noortel on just see sama, et kui, sa, kui tööandjad on rohkem ja rohkem kasutamas veebipõhiseid äh, intervjuusid ja, ja pigem selliseid mitte kontaktseid äh, nagu võimalusi inimestega tuttavaks saamiseks, siis nooremad põlvkonnal on ääretult lihtne. Et nemad on sellega harjunud, nendel ei ole seda stressi, seda pinget peal ja kui nüüd vaadata nagu eakamaid ja, ja selliseid keskeast üle inimesi, siis... Hästi toole on nagu näha, et inimesed kohanevad sellega, et kui algul veel isegi pool aasta, taasta, poolest tagasi oli see nagu keerukas ja stressirohke, siis täna ka eakamad inimesed kohanevad, aga kindlasti ütleme, mis on kõige raskem on just üks nagu oskustöölise või oskustöötaja värbamisel, et, et noh, siis on keerukas, kui inimestel puuduvad tehnoloogilised vahendid. Noh, mina puutan hästi palju kokku nende sektoritega, kus täna endiselt on ikkagi inimesi, kellele on nuppuga telefonid. Et või veel huvitavam, et polegi telefoni, pole ide kaarti, et need on need kohad, kus, kus sa pead leidma mingisugused, teistsugused viisid ja, ja olema siis nagu hästi loov, et kuidas, kuidas siis ikkagi see inimene endaga liita.
0: No selle juurde ma tulen pärast või õige pea tagasi, et, et mis moodi tööandjad peavad selles, <gülüyor> no, ma ei saalda päris metsik läs, aga ikkagi see üks nagu väga, väga mitmegeses hakkama saama, aga Kreetel ma küsin sinu käest, et sinu oled talendi et kui lihtne või keeruline on sinul praeguses keskkonnas oma tööd teha?
2: Kindlasti väljakutseid on väga palju, et... Esiteks maailm on nii lai, samaga mõtleks, et tööjõudurg on nagu läheb järjest laiemaks ja suuremaks, et need äärmused lähevad aina kaugemale teine teisest ja see läbi ka ikkagi inimeste mõtted arvamused soovid on kõik väga erinevad. Aga, aga ma arvan, et mis nagu ka talendi ühine ja üle üldse organisatsiooni juhtimisel, mis meid kõiki kokku toob on see, et me jagame ühiseid väärtusi ja ühiseid eesmärke, et kui see baas on väga selge ja arusaadav kõikidele osapooltele, siis on seda tööd väga huvitav teha, sest et võimalusi on lõputult palju praegu.
0: Mm -hmm. No Irene kirjeldas siin enne äh, erinevaid põlgundi, et, no, et vanemad inimesed, kellele on vaja ühtemoodi, läheneda värvamisel, nooremad kellele teistmoodi. Äh, kui palju sina oma töös otseselt näed neid erinevusi?
2: No, iga igapäevaselt näen, et eks see sõltub väga ju ametikohast kindlasti, mm -hmm. et on teatud ametikohad, kuhu eh, pigem eh, kandideerivadki nooremad ja, ja sa juba EOS pead nagu teadma, mis neid kõnetab, sama kui, kui mõnele teisele ametikohale ongi eh, eeldused vanemal kandidaadil kindlasti paremad ja tugevamad ja siis sa pead leidma viisi, kuidas tema jõuda, et... et Ja lähenemised on väga erinevad, kõike tuleb kasutada, kõike tuleb katsetada ja, ja ma arvan, et oluline isegi ei ole nagu keskenduda erinevustele, vaid pigem just sellele, et kuidas nende nii jõuda, mida neile pakkuda, mis neid kõnetab.
0: Mm -hmm. No Irene, sa enne isa teid välja ka, et sa oled 30 aastat juba persoonali juhtimise valdkonnast töötanud. Kui sa, kui sa võrdled tänast päeva selle 30 aasta taguse ajaga, siis... Kui palju keerulisemaks on personali juhi töö täna muutunud just tänu sellele, et meil on see tööturg nii mitmekesine? Mm -hmm.
1: Ma ei tea, kas ta keerulisemaks on muutunud, aga võibolla, mis on täna kindlasti personali juhi jaoks võibolla nagu prioriteet number üks, et sa pead nagu tohutult palju ennast arendama, mm -hmm. sest sa pead kogu aeg leidma mingisuguseid uusi meetodeid, nippe. On see siis nagu värbamine või on see koolitaminegi? Et kasutades erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, seal peavad nagu olema nagu tundlat kogu aeg laiali ja lahti, et, et nagu leida mingisuguseid uusi võimalusi ja et see on nagu kindlasti üks pool ja teine pool just see, et, see, et, et kombineerida kuidagi organisatsioonis Et kuidas need inimesed, kes on tõesti noorem generatsioon ja hästi tehnoloogilisele noh, nagu keskkondadele orienteeritud ja neile meeldib see, mm -hmm. kuidas siis see teine põlvkond, kes on nagu eakamad inimesed, kes seda tehnoloogist väga nagu ei armasta, et kuidas neid siis ikkagi nagu sisse elatada ja, ja kuidas see kogu, kogu tervik ühtseks viia. Et ma arvan, et persoonali juhil täna on just see, et, et õppi, arenda, loe, et no, see on kindlasti, mida, mida võib võibolla nii palju eelnevatele aastatel. No, see oli ka oluline, aga ta oli kuidagi nagu homogeensem. Täna on see, nagu, see vajadus on nii suur ja, ja sa peadki lugema, kuulama, vaatama, otsima infote, leidma uusi võimalusi, et, et see loovus peab olema sul lahti. Et seda on kindlasti rohkem, kui siia maani on olnud. Kui palju see viimane
0: aastaga kestnud koronakriis... On personali juhtide tööd, tööolemust, kõik muud mõjutanud?
1: No, väga palju, väga palju, et, et no tänagi, ütleme, kui sa, teed, kui sa vanasti võtsid inimesed kokku ja sa said nendega, no, ma olen hästi selline inimeste inimene ja kõike organisatsioonis, mida teha, siis ikkagi koos inimestega võtad gruppid, räägid, arutad läbi, vaidled siis seda kõike täna sa saad teha küll, aga sa Teamsis või suumis. aga nüüd seda Zoomis tehes, kust kaob see kontakt ära, eks? Et Seda sotsiaalselt poolt enam nii väga palju ei ole. Rääkimata sellest, kuidas sa jõuad nende inimeste, kes ei ole arvutis. Kontori inimestega on nagu lihtne, nad istuvad arvutisse nende igapäeva keskkond, aga inimesed, kes igapäevaselt teenindavad või teevad oma tööd ilma tehnoloogiliste vahenditeta ja neil ei ole seda võimalust, siis kuidas sa nendega kontakti saavutad? kuidas toetada juhte selles, et aidata, märgata oma töötajaid. No, kogu see vaimse tervise teema on tulnud ju täna organisatsioonidesse. Enne see oli inimeste isiklik teema, täna see on puhtalt meeskondade organisatsioonides, see on natukene nagu ka muutunud juhisüksed töölaua peal olevaks teemaks. Et need kindlasti ja no, muidugi ka kogu see digitaliseerimine, et... No, ka personali töö digitaliseerimine, et, et ikkagi vähendada käsitööd, endiselt on seda piisavalt palju, et kõik need keskkonnad toetaksid seda sinu tegevust ja saaksid oma fookuse panna rohkem inimlikule ja, ja inimestega kontakti hoidmisele. Nii et, et, et sa nagu küdagi, et ma arvan, et personali juht peab täna rohkem olema selline, ongi nagu vahel üli, et, et veel rohkem kui ta enne oli. Meil organisatsioonis, minu mõelest, meie
0: juht ütles, et, et temast on saamas nagu see organisatsiooni psühholoog. No, kõigepealt on ütleme, nagu rea töötajad, siis on juhid ja siis on kuni nende tippjuhtideni juhtide välja, et, et nagu see... No ütleme, vastutus ja tõenäoliselt ka koorem on, on muutunud äh, ikkagi nagu päris suureks selle viimase aastaga. Kreetel, kui palju sinul on viimase aastaga koore, töökoormus kasvanud?
2: Mul on nii reenaga nõus, et, et juht või juht peab siis jah, olema kõige jaoks olemas ja olema see vahemees ja vahelüli seal, et märkama veelgi rohkem, kes vajab rohkem toetust, kes vajab... Rohkem motiveerimist, kes vajab lihtsalt seda aega, kellegagi rääkida. Mm -hmm. et, äh, eriti kui, kui vahepeal sai kodudest jälle kontorisse tuldud, siis oli näha seda, et inimesed soovisid seda üks ühele rääkimist, Nad soovisid äh, jagada oma muresid, et ikkagi kraanid taga on raskem jõuda inimesele nii lähedale. Mm, küll, aga minu ajaks viimane aasta selles mõttes on olnud huvitav, et meie stardipositsioon äh, minemiseks online oli väga hea. Mis tõenäoliselt kõikides valdkondades ju selline ei ole. Aga ka läbi selle me suutsime EPSIs vähemalt personali juhtimise viia 99% paperivabaks. Ehk et siis äh, ma arvan, et see on päris äh, tubli saavutus. See ja, on ja saavutus. meil nagu väga mugav äh, seda tööd teha. Aga jah, et ikkagi see inimlik äh, pool asja juures on äärmiselt oluline ja seda inimesed vajavad ikkagi kõik, kas me oleme ekraanide taga või mitte.
0: Mm -hmm. No, Irene, sina ütlesid ka, et, et Teams ja Zoom on muutunud personali juhi lahutamateks, ma ei tea, koostööpartneriteks, tööpartneriteks. Ütleme niimoodi, et või noh, mulle tundus, et aasta aega tagasi... Suhtuti ikkagi väga palju organisatsioonilises asutustes kaugtöösse väga skeptiliselt, et kuigi seda võimaldati, see oli väga väikesel määral. Mm -hmm. Astega tagasi kõik, kes vägi kontoritööd te te teevad, saadeti kodukontoritesse. E Kuidas sina tunnetad, kas selle aastaga on toimunud ka mingisugune fundamentaalne nihe
1: suhtumises kaugtöösse? On kindlasti. Et just see sama, et inimesed või väga paljud ka juhid on läbi mõtestanud selle, et, et inimene või, see tööd võibki kodund teha, seda tööd võibki teha ükskõikust kohast, et sa ei pea olema kaheksa tundi kohal. Et seda arvamust enne tõesti seda korona aega nii väga levinud see ei olnud. Et oli ikkagi see, et põhiküsimus, et kui ma saadan inimesed kodukontorisse tööle, kuidas ma seda, neid kontrollin, siis täna on seda küsimust kindlasti vähem. Ja ma tean veel endiselt inimesi, kes on selle sama küsimuse püstitanud, et kuidas ma ikkagi kontrollin, kas mu inimesed teevad tööd või, või tegelevad seal koduste majapidamistöödega. Ja noh, teise poolt siis, et aga, aga mis vahet seal on, mis ajal nad selle töö ära teevad, mm -hmm. et, et see ja Võibolla arusaamine ka inimestel endil, et kui enne oli see, et ma läksin kodukontorisse, siis see oli kõige nagu teistmoodi, siis täna on see, et see on minu üks elu, see on üks tervik ja, ja ma jagan siis, kui mul on vähegi võimalik oma, oma aega niimoodi juppideks vastavalt enda sellisele isiksusele või, või tüpaasile, et kas ma olen ommiku inimene õhtu või inimene või mis iganes aegadel mul siis sobib olla nagu produktiivne. Et, et, et seda, see on kindlasti nagu muutunud, et, et täna no, väga palju juhid enam seda kahtlus alla ei sea. Mm -hmm. ja, et, aga no, mis on, mida on see kaasa toonud on kindlasti need samad probleemid ja küsimused kogu... No, töötervisoju pool, et ergonoomika, töövahendid, et kõikidel inimestele ei ole ju töökeskond selline nagu see olema peaks, et suundasendid, et, et seal, on, seal on päris palju ka neid teemasid, mis tulevad tänu sellel lauale, millega sa pead hakkama siis tegelema, et, et kust otsast siis liikuda ja kuidas siis pakkuda inimestele tuge, et ta töötakse seal ja, ja mida siis tagada, millises mahus, noh, need on need kõik küsimused, millega täna kõik tegelevad. Mm -hmm. Suure mm -hmm.
0: No eelmine kevad tundus, et, et alguses tuleb jääda kaheks pooleks kuuks kontorisse. Osad ettevõtted jäid ikkagi läbi suve ja sügisest ja on nüüd aastaaega olnud kodukontoris. Eh, on teisi, kes pärast eriolukorra lõppu eh, tulid kontorisse tagasi, ja alles nüüd võibolla kaaluvad jälle kodukontorit. Kuidas sulle tundub, eh, kas see kaugtöö eh, aksepteerimine on praegu ainult ajutine? et selles kriisi olukorras või see kaugtöö on tulnud et jääda
1: Mina usun, et on tulnud, et teada, et, et ikkagi võibolla mitte selles mahus, no, et ilmselgelt inimesed igatsevad kontorit, et me näeme, näen oma organisatsioonis ka, et, et kui on kohustus kodukontorist töötada, siis läheb kaks nädalat mööda ja nad vaikselt imbuvad kõik kontorisse tagasi, sest see on üsna inimlik. Me tahame sotsiaalsed suhteid, et me tahame suhelda inimestega ja see on psühholoogiliselt raske kogu aeg istuda arvuti ekraanis ja olla just kui nagu oma, oma pere pereringis. Aga ma siiski arvan, et kodukontor ja kaugtöö, mingisugune selline nagu, muutus on täna toimunud. Et, et, et ja täna ikkagi valmistatakse ka päris palju ette selleks, et, et seda pakkuda inimestele. Ja täna ei ole see enam nagu tööandja selline kui oli see kuidagi eelis. See oli ka nagu et tule meile tööle, sest meil sa saad töötada kodukontoris. See ei ole täna mingi privileeg enam, nii et see on teise tavapärane asi, et, ja, ja see on ka tavapärane, kui inimesed küsivad just need konkurse läbi viies, mida ma olen ka viimasel ajal ise tegema, et kas teil on kodutöö ikkagi nagu on see võimaldatav ka siis, kui see olukord, mis meil täna on, nagu, nagu muutub, et nad ikkagi küsivad seda.
0: Ah, tööl kandideerijad küsivad, ja, et kas ikka, see jätkub ka pärast ikka, seda ikka, ikka. Uh
1: -huh. Küsitakse nii ja naabidi, et kuidas see töötamise võimalus on ja mida ma nüüd ise olen näinud just ühte konkursi läbi viies, kui vanasti eelnevalt Tallinna ameti kohale harva pigem kandideeriti Tartust, Narvast, Paidest, kus iganest teisest linnast, siis täna on päris mitmed inimesed kandideerivad üsna julgelt ja, ja motivatsiooni kirjades on ilusti välja toodud, et äh, olenevalt siis... Äh, kohast on seda võimalik teha kodukontorist või, või kaugtööna no millisest Eesti otsast. Et see on nagu positiivne, mis, mis mulle isenest nagu meeldib, et vahet ei ole, kus sa täna elad. Sa saad seda tööd ju teha. Noh, siis võib
0: koronapandeemi isegi Eesti reigionaalpoliitikale <laughs> positiivne. <laughs> ja
2: ma loodaks küll. Ja ma usun, et aga me tegelikult ei piirdu ainult Eesti erinevate Just. linnadega, vaid me aina enam ju ka Eestis liigume sinna maani, et, et me oleme ikkagi globaalne tööjõudurg, et ka meil Epsis, mõni töötaja elab Austraalias, mõni kusagil mujal, et, et meie küll olime juba enne koronakriisi kaugtööd väga soodustavad, aga siiski see annab ka tööandjale võimaluse jõuda rohkemate talentideni ja, ja fakt on see, et see on tulnud, et jääda ja aina mm -hmm. globaalsemaks see muutub, et me lihtsalt peame leidma võimalused, kuidas seda enda kasuks tööle panna.
0: Ja, no tõenäoliselt eelmine kevad hakkasid väga paljud, kes läksidki oma suve või maakoodudesse mõtlema, et, et nad võiksid seal võibolla isegi aasta läbi elada, kui tööandja seda võimaldab. et, et Lihtsalt oli sellist väikest tõuget vaja. Aga Kreetel ühes ja ma küsin veel sinu käest, et no, eks see... Viimane aastan me kõigi jooks olnud väga ebatavaline, me oleme tõenud, kõik väga palju esimest korda uutes olukordades olnud, et mis kodukontori puhul sinul oli kõige väljakotused rohkem isiklikult?
2: <gülüyor> Ma arvan, et minu jaoks oli, oli kõige keerulisem. Et kui sa oled kodus kokk, oled ema, oled talentijuht, oled mängukaaslane, <laughs> oled partner, et siis need rollid läksid väga segamini. Mm -hmm. mulle väga meeldib teha kodukontori päevi, mulle väga meeldib kontoris kohal käia. Et ma olen jaoks. ma arvan, päris hästi selgeks teinud, et mis teemasid mul on mugavam kodus olles lahendada ja teha ja mida mul on mugavam siis kontoris teha ja selliselt ma ennast ka... Äh, reguleerin ja oma tööd planeerin, et ma arvan, et äh, praegu on äh, rohkem kui võib-olla varem oluline pakkuda ka töötajatele neid erinevaid võimalusi töötamiseks, et selleks, et nad oleksid võimalikult produktiivsed, siis iga inimene töötabki erinevalt. Et mõni ongi hommiku inimene, nagu näiteks ma tõusen hea meelega kell 7 ja teen tööd, aga mõni teine on õhtu inimene, siis on okei, okay, et tema hakkab tööle õhtul kell 7 ja töötab läbi näiteks Et, et ma arvan, et see kriis ka praegu on hästi aidanud kõikidele näidata seda, et, et inimesed töötavad erinevad ja organisatsiooni asja on nagu need võimalused välja selgitada ja, ja pakkuda töötajatele.
0: Mm -hmm. No sa otsid, et ebs on ka inimesi, kes teevad Austraaliast tööd. Irene, ma küsin nüüd sinu käest, et no, üks asi on kodukontor, millega me kõik oleme siin aasta aega harrinud. Aga kui palju on tänase tööandjad Eestis valmis võtma tööle inimesi, kes ütleb, et ma elan pool aastat kuskil Aasias või Ladina-Ameerikas, aga ma tahaks ikkagi aasta läbi täistölepingu ka, töötada sinu juures. Mm -hmm. Kui valmis on tööandjad selliseid
1: töö, tööpakku mm -hmm. <laughs> endale valkama. Ma arvan, et üha rohkem, üha rohkem ikkagi, et rääkimata no, startupi, IT-firmad, telekomi, ettevõtted, kõik sellised organisatsioonid, no, see on ilmselt nende jaoks igapäev, et, et ma arvan, et see on, see on nagu, nagu üsna tavapärane ja üha rohkem ma näen ka, ka selliseid, selliseid nagu Tema traditsioonilisi ärisid, kus on see täiesti lubatud, et ongi, et me, me ei taha, kui meil on nagu hea inimene, kes on väärtuslik ja, ja annab lisandväärtust, siis siis tööandjana pole ju tegelikult vahet, kus kontinendil sa, sa töötad või, või kus kohast sa oma tööd teed, et Et kui see töö, täna no me näeme kõik, et see töö saab isenesest tehtud ja mitte midagi hullu ei juhtu. Inimesed on ikkagi üsna sellised ennast juhtivad. nii et Nendel töödel, kus see on võimalik, ma arvan, et kõik organisatsioonid võiks selle ära kasutada pigem, et vahet pole, kus see inimene sul on ja elab ja mis ta hetkel teeb. et Oluline on see panus, mis sa saad aasta jooksul tema käest. Nii et, aga noh, tulles nüüd nagu ikkagi nende sektorite juurde, kus see tööalaselt võimalik ei ole. Meil on ju väga palju teenindussektorid, mis sisenesest see ei ole mõeldavki. Et, et No, see inimene peab sul olema mm -hmm. kohal, ta peab teenindama, ta peab töö ära tegema no, siin on kindlasti sellised väljakutsed jahe, ja siin, siin on ilmselt hoopis teised tööviisid
0: siin on teised tööviisid ja teised Tuleviku trendid ka, mis näid töökohtui, kas mõjutavad Just. või siis ka ohustavad. Just. Aga ma küsiks seda, et no ütleme, et kui on organisatsioon, kus on nii kaugtöö tegemise võimalust, on võimalust, et sa teed välismaalt seda, aga on samas ka neid inimesi, kes peavad igapäevaselt kohal käima. Kui palju konflikte võib organisatsiooni siseselt siuke nagu erinemate töövormide lubamine endaga kaasa tuua? Mm
1: -hmm. no, ma ei tea, kas konflikt, aga eri aru saama kindlasti ja see on hästi palju kommunikatsiooni ja, ja organitsioonikultuuri ja, ja juhtimise küsimus, et, et see on see koht, kus me juhtidena ja, ja persoonitöötajatena peame selle informatsiooni lihtsalt inimestele viima, et, et, et inimesed saavad aru, et see, see töö, mida ma teen, see töö, mille ma olen valinud, see tähendab Käib, sellega käib kaasas see, et kas ma saan siis kodus olla või mitte. Mm, seal on võibolla sellist, mida mina olen nagu kokenud või, või kuulnud just, et, et no, pigem just see eesliin versus kontor ja, ja kuidagi sellele eesliinile just kui nagu tundub, et kontoris on, no näed, saavad seal kodus töötada ja mis neil viga, aga meie peame siin olema eks ole kliente teenindama. Et ma arvan, et see on hästi palju organisatsiooni enda küsimus ja juhtimise küsimus, mm -hmm. et, et need inimestega tulebki tegeleda, tuleb selgitada, neid tuleb mõista, neid tuleb nagu aidata selles, mida nad teevad. Nii et, äh,
0: et, et personali
1: juht saab teha sellises olukorras? Mm. No aga see ongi inimestega rääkimine ja, ja selgitamine, et mis on nagu iga ühe roll, et meil igal ühel on ju organisatsioonis oma amet ja meil on igal mm. ühel oma roll ja igas ametis on omad plussid ja miinused, et need plussid, mis on ütleme teenindajal, kes oma tööd teeb mingist kellast mingi kellani äh, ja, ja ta võibolla ei pea rohkem selle peal üldse mõtlema, kui järgmine kas vahetus algus või, või tööpäeva algus, no võrreldes mingisuguse ametiga, kus sisuliselt sul võib kellel viis töö lõppeda, aga sellega ei lõppe sinu töö, sest seda töötul oleb teha võibolla veel mitu tundi ja võibolla mõnikord ka öötundide arvelt pead sa võibolla reisima. Et igal ametil on plussid, miinused ja ma arvan, et selle selgitamine või inimestene viimine on hästi oluline, et nad mõistaksid, et mis siis on nagu selle töö positiivne pool, mida ma teen ja mis on see, see misioon või see, see nagu see eesmärk, miks ma seda tööd teen. Et noh, tegelikult sealt hakkab ju kõik peale.
0: Mm -hmm. Kui palju äh, saab organisatsioon kus noh, on erinevaid põlvkondi koos, kes on arjunud erineval visil öö, tööd tegema. Juba noh, ütleme uute töötajate värbamise
1: faasis öö, selle teemaga tegeleda. Ma arvan, et saab, et, et kui sa nagu inimesi värbad, siis sa tegelikult ju kuvad seda kultuuri, mis sul seal mm -hmm. organisatsioonis on, et sa, noh, ega me teame täna ju kõik une pealt, et, et me ju ei värba mitte teadmiste oskuskede järgi nii palju, kui me värk, värbame just teile hoiakute ja väärtusinnangute mm -hmm. järgi, et kui need väärtusinnangud nagu sobivad, kui see tööviis, mis organisatsioonis on, see kultuur, mis siin on, need väärtused, mis siin on, et need sobivad, siis me tegelikult seda inimest sinna tahame ja see inimene sobitub sinna palju paremini. Et sealt kõik see asi nagu piht hakkab, nii et, et ikkagi leida see, need õiged inimesed on nagu kõige olulisem, et, et, et kui meil asjad käivad niimoodi, meil on niimoodi kombeks, et see nüüd on enda jaoks vaja nagu selgeks teha, et kuidas meil on kombeks, sest vahel võib olla ka see, et organisatsioonis ei pruugi seda selgust olla, et kuidas meil siis kombeks on, et, mm -hmm. et me täpselt ei saagi aru, kuidas me pean toimetama või käituma või mis, mis mul toodatakse, mm -hmm. nii et need asjad peavad olema nagu üsna selged ja aru saadavad ja siis on lihtsam ka värvata ja selle järgi Vaadata. Ja mm -hmm. muidugi no, sisseelamise protsessid, täpselt moodi, et võimalikult palju aidata inimest siis sisseelada organisatsiooni erinevate siis meetoditega, mida tänapäeval kasutatakse.
0: kasutatakse. Sisseelamisprotsesside juurde me kohe tuleme. Kreetel, ma saan aru, et sina oled eksperte testi alal. Kui palju no sellises kontekstis oleks selle testi kasutamisest kasu?
2: Kindlasti on väga palju sellest testist kasu, aga Hoganist on kasu tegelikult kõikidel väga palju, <laughs> et mitte ainult värbamisprotsessis, kindlasti värbamisprotsessis annab Hogan testi tegemine siis kandidaadi kohta või selle uue töötaja kohta hea ülevaate juhile, juht tõenäoliselt suudab siis paremini uue töötajaga suhestuda, leida tema ka ühist keelt ja juba eos ennetada potentsiaalseid riskikohti. Aga, aga ma arvan, et see hoogendest laiemalt on kõigile väga kasulik, sest pilk ise endas on ju see, mis meid kõige rohkem tegelikult edasi viib. Et selleks, et, et sa saaksid teistele toeks olla ja teisi arendada, selleks sa pead ju ise ennast tegelikult hästi tundma ja, ja endast aru saama.
0: Kui kursis oled, kui palju Eesti ettevõtted asutused organisatsioonid kasutavad seda testi? Kas siis väärbamisel või üle
2: üldse ma Selle numbriga kindlasti kursis ei ole kahjuks, aga paljud ettevõtted kasutavad erinevaid teste. Et, et isiksuse teste on ju äärmiselt palju ja ma arvan, et kõik nad annavad mingit sissevaadet, sissevõiget siis mis aitab paremini kas luua meeskonda või, või leida paremini sünergiat et neid kasutatakse ja ma väga loodan, et neid kasutatakse aina enam et meie EPSIS ka testime kõike oma uusi töötajad just selleks et, et oskaks neid ka paremini toetada ja et oskaks nende potentsiaali paremini ära kasutada et üks asja on see, mis sa saad teada interviul Mida see uus töötaja siis sulle räägib, aga teine on see, mis infosa saad läbi selle Hogan testi töötajast ja läbi selle on võimalik veel sügavamate diskussioonide nii jõuda ja läbi selle on ka võimalik jõuda selle päris sügava potentsiaali, mis sellel inimesel pakkud on.
0: No Irene, sina oled väga kogenud persoonali juhte. Kui palju selle aja jooksul oled sina isiksused teste enda abimäestena kasutanud?
1: Ikka ole et, et läbi aegade päris palju, et see, see on selline, selle järgi kindlasti ei, ei vali, et no, see ei ole kindlasti see ka kriteerium, mille järgi valida kandidaati või inimest, aga see on hästi suur abivahend just, et, et see, mida Kreetel ütleski, et, et sa, sa näed, sul on võimalik selle baasilt inimesega arutleda nendel teemadel ja, ja minu arust on need hästi head abimehed just sellise potentsiaali avamisel, nii nagu, nii nagu siin tuli juttu, et, et, ja... Ja mulle nagu hästi alati meeldib ka inimesed, kui need isiks või mis iganest teste on siis teinud, et tegelikult see annab neile ka päris palju tagasid, et mm -hmm. see on palju kvaliteetsem teine juttu kui see, et ma lihtsalt küsin mingid küsimusi või me arutame lihtsalt mingitel teemadel. Mm -hmm. Et see avab, avab inimest kindlasti rohkem, Nii et, aga ma olen nõus, ma ei kasuta seda igakord, mm -hmm. vaid pigem just siis, kui on tekinud selline dilemma, et kum kumb või, mm -hmm. või kes siis kolmest mm -hmm. kõik on head, mm -hmm. et kõik just kui sobivad, kõik on väga väärtuslikud inimesed, et, et kes siis nagu nendest on, et see on nagu lisa, lisa ja abimaterjal hästi palju personali juhile.
2: ja kindlasti ka kui on mõni töötaja näiteks kuidagi paigale natukene seisma jäänud või vajab väikest sellist motivatsiooni siis ise enda analüüsimine tegelikult tihti avabki selle potentsiaali uuesti, vaidab sellel inimesel uuesti leida ennast, ja teise nurgalt ja. isegi võib olla
0: mm -hmm. No, kuigi maailm on siin viimane aasta aega kaosasse paisatud ja, ja noh, lõppu praegu veel ei ole näha, ei tähenda seda, et värvamisprotseduurid oleks seisma jäänud või, või inimesed ei liiguks või organisatsioonid ei peaks uute töötajatega või uued töötajad organisatsioonidega harjuma. Ehk räägi, räägimegi natuke siis uue töötaja sisseelamisest organisatsiooni. Praegu on süüge erakordne aeg. Mida tasub juhil just praeguses aja hetkes teadustada uue tööteorganisatsiooni toomisel, tema juhendamisel, talle nagu olda, teerajamisel uuel töökohal? Mm -hmm.
1: Ma arvan, et täna, tänases olukorras kõige rohkem see, et ära jätta inimest üksi. Et ära viskada teda lihtsalt nagu ettevõttesse ja, ja ütle, et, et näed, siin on kontaktid, siin on, ma ei tea, Teamsi koosoleku linkid ja tegele ja vaata. Et minu arust nagu ääretult tähtis roll on see, et, et juht on, on täna võibolla rohkem selline toetaja. Et, et sa pead, noh, see sama, et, et küsi, uuri, räägi ja kuni sinna maani välja, noh, näiteks ma toon ühe näite, et selleks, et elatada sisse mingi väiksem hulk inimesi, et noh, me palusime näiteks nendel inimestel, kes olid kontorisse tööle tulnud, et kuulge, kas te saaksite mingi ajal olla kodukontoris ja selleks, et meil tulevad uued inimesed, me näitame neile kontori ruume, me teeme füüsiliselt selle läbi. Olgugi, et maskides, olgugi, et teine-teisest kaks meetrit vahet hoides, aga et nad näevad, et kus on füüsiliselt see koht, et inimene, et ta ei tuleks tööle, noh, nagu niimoodi, et, et ta tuleb, läheb tööle kodukontorisse. Ja need, need olukordi on siin kevadest küll küll olnud ja tagasi siten on enda inimeste käest, öö, ma olen ise ka kuulnud, et see on ääretult raske, sa oled üksi, sa oledki täitsa üksi ja isegi kui see juht lepib kokku, et iga nädal on üks ühele selline jutu ajamine, mm -hmm. me räägime pool tundi, kuidas sul läinud on, sa oled ikkagi üksi. See on hästi huvitav, nad ikkagi ütlevad, et ma ei tunne seda, seda, seda seost, et, sest no, jällegi me, me tahame seda suhtlust ja siis me oleme kasutanud ka neid, et, tõesti, et no, kasuta seda vana head telefoni. See ei pea arvutida, aga alati olema seda arvuti ja on ikkagi barjäär meie vahel. Mm -hmm. Võta vahel see telefon, et... Ja võib ikkagi leida see üks ühele kohtumise aeg ka näast näkku mõnikord, et, et see on ju tegelikult võimalik. Võib-olla need on, see, on, see, on, see, kõige, see kõige suurem märksõna ongi see, et ära jätta inimest üksi, aita ja no, ka kolleegid, et kaasata kogu siis kas osakond või, või teised kolleegid sinna api, et, et jagadagi kas või vastutused ära, et kes, mis päeval, kuidas, noh, see on jällegi sõike läbimõtlemise koht, kuidas seda kõike paremini teha. Mm -hmm.
0: Ma on ühe näite ka, millel ma küsin sinu arvamust. Kasutan kohe ära. Meil on ka tööüres hästi huvitav olukord tekinud selle aastaga, et meil siin aasta lõpus läksid paar kolleegi ära, meil oli kuue liikmeline meeskond. Ja nüüd uue aasta alguses on meil no, meeskond praegu kümne liikmeliseks kasvanud. Meil on juba see kahe kuuga neli uut kolleegi. Ja kaks tuleb veel juurde, lisaks kõigele on veel, veel uus juht ka, kes on nagu esimest korda juhtival kohal, et mis soovitused sa annaksid sellele juhile esiteks nende uute inimeste sisse elamiseks, aga teiseks ka talle endale, et ta ei põleks läbi selle, mm -hmm. selle esimese paari kolme kuuga juba.
1: Mm -hmm. Ja, et võibolla kui kõigepealt hakata nende meeskonna poole soovitustena, no siis on see sama asi, eks ole, et võimalikult palju neid, neid siis oma vahel nagu kokku viia ja rääkida, et, et kes, mis kellegi roll on ja mis inimesed on ja võibolla sellist mitte formaalset... Kui see tõesti on nagu veebideel no ainult võimalik, siis võib ka mitte formaalseltel teemadel, et mitte me ei ole ainult ametlikult mingi koosoleku raames koos, vaid ikkagi, et me üritame teine teisega ka inimestena tuttavaks saada, et võle seda poolt niimoodi. Aga see, et juht läbi ei põleks, ja need on nüüd need enesejuhtimise võtted, eks me peame iga üks vaatama endale otsa, et mis, kust maalt ma piiri tõmban ja, ja et, et, et ma ikkagi... Mm, Et ma, et ma ei võtaks endale asju liiga palju ja et ma ei elaks neid asju liiga üle, et, ja julgeda võibolla abiga küsida. See on nüüd üks juhtide selline, mida ma olen märganud, et ega kui me oleme juhidega, siis me oleme ju nagu tugevad ja targad ja me teame ja, ja me suudame ja jaksame. Aga et selline abi küsimine, et selleks on ju sul kolleegid, selleks on meeskond ja kõik ei pea ise tegema. Ja et et, et võibolla siit see, et mõelda läbi, et mida ma teen ja mis ajal ja, ja võibolla rohkem planeerida ja, ja mulle hästi nagu... Ähm, Üks, ük, üks, üks raamat Unchained on selline raamat, kus seal oli väga ilusti lahti kirjutatud, et kui sa pidevalt oled nagu orav rattas mm -hmm. ja sa pidevalt tegutsed, toimetad hommikul ärkad ja kuni õhtuni välja ja eriti nüüd kodukontoris, kus see tööaeg sul venib, sa üldse aru, mis hetkel on nagu vabaeg ja tööaeg ja sa ei oska seda piiri enam panna. Siis võtta ikkagi teadlikult üks mõttepaus ja lihtsalt võtta aeg maha. No täitsa füüsiliselt sunni ennast aeg maha võtma. Ja see mõttepaus ei pea olema sul mingi kaks nädalat või midagi sellist, vaid see võib olla lihtsalt nagu igapäev üks tund. Ja, ja peale seda hakkasin mina nagu tegema seda, et panin kalendrisse ka endale sellised nagu kahetunnised või, või mõnikord ka rohkem, mõnikord vähem aeg ise endale. Et, et see võibolla on selline koht ma nagu mõtlen asjad rohkem läbi. Nii et võibolla sellist pidevast rabelemisest tulla nagu natukene pausi poole. Mm
2: -hmm. Ja siin hoogandeist ka kindlasti aitab kaasa. Et see Just. uus juht, kui ta õppib ennast võibolla paremini tundma, siis läbi selle, et ma usun, et ta suudab ka teadlikumalt võtta seda uut olukorda ja ka teadlikust oma töötajatesse edasi kanda. Et kui ikkagi see organisatsioon võtab seda kui võimalust, siis see juba aitab, ma arvan, kõvasti edasi. Ja ta olet ikkagi väga ühele lehe läbi selle juba.
0: Mm -hmm. No, Kreetel, sina enne rääkisid seda, et sul oli igagi eelmine kevad päris suur välja, see harjuda selle kodukontoriga, kus sul oled sisuliselt, ma neljas-viies erinevas rollis Kui hästi sa sellega tänaseks hakkama oled saanud? Ja kas sul on seal aega ka ise endale?
2: Ma arvan, et väga hästi olen hakkama saanud Äh, sa oled leidnud tasakaalu? Jah, ma suhteliselt kiiresti ma arvan, et leidsin tasakaalu, aga ma usun, et siin mängib ka hästi rolli see, et kui võrd äh, hästi sa ennast suudad reguleerida, et äh, siis saigi väga oluliseks see, et teatud kell sa paned lihtsalt arvuti kinni, et, äh, et muud moodi lihtsalt ei saa ja, ja seda ma katsun siia maani ikkagi rakendada, et äh, kui ma olen kodus, siis ma olen kodus. Ja kui on täiesti midagi väga kriitilist vaja teha, siis ma teen selle ära, aga ikkagi siis see on kas pigemisel seal tundida äärelt või, või mitte ajast perega nii et, et Ma arvan, et see on hästi oluline kellaajaliselt just panna ja kas või kalendrisse panna endale, taegise endale, et, et see on väga oluline eriti praegu selle ajal.
0: Aga kas sul tööpäeva sees on ka sellised mõttepause, nagu, nagu jo, Irene soovitas võtta?
2: Äh, ja, on küll. Äh, mul on välja kujunenud sellised... Äh, ajad, mil ma olen võibolla produktiivsem, tegelemaks teatud ülesannetega. Mul tavaliselt pärastlõuna on see aeg, kui ma pigem võtan aega, et mõelda, et teha plaane, et midagi lugeda. Ja siis sellisel hilisel pärastlõunal ma suudan jälle nii-öelda detaili tegeleda. Et jah, ma arvan, et see on igal inimesele erinev, aga hästi oluline on teadvustada endale seda, et mis sinu jaoks kõige paremini töötab ja see endaga suks tööle siis panna.
0: No, tundub, et sa oled väga hästi selle tasakaalu paika saanud Timmide. Aga kui tulla nüüd tagasi uute inimeste organisatsiooni sisse elamise peale ja, ja noh, ka sellele erakordsele olukorrale, kus me täna oleme. Ähm, Irene, kui palju peaks sellises olukorras laskma uuel töötajal olla isikupärane, ja kui palju peaks teda ikka mingitesse antud raamidesse? No, ma ei taha öelda suruda, sest suruda kõlab nii halvasti, ja ka igagi, et andmedele mingid kindlad raamid
1: ette. Mm -hmm. ehm, no, ega inimesed jäävad ikkagi isiku pärast. Eks? Et see on nende, nende enda loomus ja, ja võib olla siin. Miks on alati see hea, et, et kui sa värbadki inimest väärtuste ja hoiakute suhtumiste järgi, sa tegelikult juba, no, ta sobitub sellesse nagu päris hästi. Ehk et kui, kui selline ettevõtte, kultuur, ootus, väärtusinnangud väga palju erinevad inimese enda isiklikust väärtusinnangutest ja isiklikust sellisest hoiakust aru saamast, siis see konflikt on üsna pea tulema, et, et siis see inimene ei püsi seal kaua, tal on ebamugav ja, ja siis lähevad teed laiali, et, et sellepärast me otsime ka, ka ju kõik organisatsioonid inimesi, kes sobitavad sellega. Aga mina ei, nagu, isiklikult pigem pooldan sellist, et, et sellised reeglid, protseduurid, need on tähtsad, need on olulised ja eriti mingites valdkondades, kus neid, nagu, on, nagu ongi seaduslikud nõuded neid kehtestada, aga Aga võibolla on see koht, kus vaadata üle, et äkki me mingis kohas pingutame liiga palju üle, et, et lasta pigem nagu inimestel olla inimene, lasta inimestel võibolla olla täiskasvanud inimene ja ise mõelda, et... Et nagu meenub üks lause kunagi ühest organisatsioonist, kus ma töötasin, et, et ühe juhisuust, suust oli nagu nii tore, et mul ei see, ilmselt jääb selle eluks aegs meelde, et vaata, Irene, kui, kui siin meie töötajad veel mõtlema hakkavad, siis on küll väga halvasti. Ehk, et meil on reeglid ja protseduurid, nii et, aga tegelikuses see ju nii ei ole, et inimesed peaksid aru saama, et mulle nagu hästi meeldib see metafoor, et kui on nagu jalgpalliplats, mm -hmm kus on nagu valged jooned, siis see on see selline suur raamistik, kus sees me tegelikult toimetame ja me teame kõik seda raamistiku, aga seal sees me võiksime kõik olla nagu inimesed oma isikupäradega ja oma kokkulepetega ja me räägime läbi, lepime kokku ja paneme siis asjad nagu kuidagi, kuidagi koos tööle. Nii et, et võib olla selline ülereguleerimine, no ka tänapäeval ma arvan, et see, see on see koht, mis hakkab päris palju muutuma. Et, et peaks nagu vaatama, et kus me reguleerime, mida reguleerime ja võib võibolla neid regulatsioone pigem vähendada, sest käskude keeldudega inimest, inimesed tegelikult ei muutu. Inimesed muutuvad siis, kui nad saavad aru, miks me midagi teeme või miks ma pean midagi muutma.
2: Kui see, pikk vabandust. See inimene, kes väljast ju tuleb ta... Saab organisatsioon tuua nii palju värskust, saab nii palju uusi teitu just läbi selle, et ta ei ole harjunud nendest, nende regulatsioonidega. Et see on äärmiselt suur väärtus ma, usun, et kui organisatsioon annab võimaluse selle uuele inimesele väljendada oma, oma esmaseid emotsioone, esmaseid arvamusi, et pigem on see võimalus ka organisatsioonile muutuda veel mitmekülgsemaks.
0: Mm -hmm. Ma tahtsin lihtsalt remargi korras, Irene küsida, et kui pikalt sa veel selles ettevõttes töötasid, kus juht ütles, et... Pikalt, Aa, ah, ikka, ikka pikalt, jah, <laughs> jah, ja, et,
1: et selles mõttes, ja ma arvan, et äh, läks ikkagi mingid paar kolm aastat mööda ja ma arvan, et tema arvamus muutus, või ma tegelikult ka tean seda, <laughs> et, et, et lihtsalt ongi see, et meil on har... Ja mul on hästi, see Kreetel, mis ütles ka tegelikult, et meil on nii palju harjumusi, eriti need äh, organisatsioonid, kus on väga pika Kokemusega ja staasiga inimesed. Mm -hmm. ja, ja mis juhtub, see ei ole üldse halb. Et juhtub see, et me, me oleme kogu aeg nii teinud. Ja nüüd, kui tuleb uus inimene ja küsib täitsa siiralt, aga miks te nii teete, siis neid vastuseid olen mina ka nagu kuulnud, et me oleme kogu aeg nii teinud. Et see on nagu eriti just, kui uued lähevad organisatsiooni, ma alati nagu öelnud kõigile, et küsige võimalikult palju seda miks küsimust. Kui selle tundub mingi asi, et aga miks te niimoodi teete või miks teile asjad niimoodi on, siis me äh, nagu pikka staasiga töötajate nakka mõtlema, aga tõepoolest. Ta ah, miks me teeme nii, me oleme nii teinud, aga miks me ei võiks seda muuta, sest elu on nii palju edasi läinud ja inimene on ju mugav, et kui mul on kogu aeg nii olnud, siis ma ju jätkan niimoodi sinna maani, kui mul väga valus ei ole või, või mingi asi ei motiveeri mind muutma.
0: See on tegelikult hea soovitus, kes iganes töökohta vahetab, et, et julgelt küsida seda, miks küsimust, kui, ja, kui miski on aru saamatu. Aga see näide, mis sa enne tõid, et, et, no, et ma nüüd muidugi utreerin, et hoidku jumal sellest, kui töötajad mõtlema hakkavad. <laughs> et, no, ta natukene mulle, ta natukene mulle meenutab siukest, võibolla siukest... Autoritaarsete juhtimistiili, sõikest hästi hierarhiilist. Ehm, no, juba mõnda aega on räägitud, et selline juhtimistiil on oma aja ära elanud. Ehm, on tulnud oluliselt empaatilisemate juhtide aeg nende, kes on pigem kõudsid kui, kui et konkreetsed käsuandjad. Kui palju sina praktikuna oled seda muutust Eesti ettevõtetes või asutustes näinud? Mm -hmm. on, see, on, see, on see meile kohale jõudnud
1: või ei ole? Ma arvan, et see vaikselt aina rohkem ja rohkem, et, et selles mõttes koolitades ka väga palju väga paljude organisatsioonide juhte, äh, Olema nagu just aru saanud, et, et seda soovitakse üha rohkem ja rohkem omandada, et, et mis on need võtted, millised on need kõutšiva juhtimistiili võtted, et kuidas ma saaksin oma inimestega paremini koos toimetada. Ja, ja ma nagu väga tahan loota, et neid organisatsioone ei ole väga palju, kus juht on selline suur ülemus ja, ja suur boss et, et noh, pigem on ikkagi see, et juht on tiimi liige ja, ja juht on üks meie seast, tema lihtsalt nagu mingite asjade eest vastutab et ja praktikas ütleme nii, et võibolla sõnades on see rohkem ja nagu meie teoreetilisel tasandil me teame, kuidas peab kuidas oleks hea, kuidas oleks õige ja ilus, aga kui praktikas hakkad nagu asju vaatama siis see igal pool ikkagi nii lihtsalt ei lähe et, et, ja, ja eks see ongi, et see võtabki aega, et Aga, aga ütleme, et süke nagu teoreetiline teadmine ja pagas on nagu üsna hea, et, et jah, kuigi selline autoritaarne juhtimisviis, noh, ma ei räägi kriisidest kus ja, ja organisatsioonides, kus tuleb kiirelt reageerida ja ongi käsud üsna mm -hmm. nagu olulises, olulisel kohal, aga valdavalt ja ikkagi selline demokraatlik ja, ja kõutšiv juhtimistiil hakkab vaikselt-vaikselt ettevõtetse kohale jõudma.
0: Mm -hmm. Kreetel, ma küsin sinu kest, kas sul on... Ma küsin selle halva sõna, aga kas sul on
2: allu vaid ka või sa oled üksindama meeskonnas? Ei, meil ei ole allu vaid. Meil on meeskonnad ja meil on projektid. et Kui ühes projektis võib näiteks rektor olla juht, siis järgmises projektis võib olla rektor on hoopis üks paljudest liikmetest. Et meie kindlasti vägagi praktiseerime seda meeskonnatööd ja meeskonna tunnetust, et me oleme kõik partnerid, me oleme kõik tiimikaaslased, me kõik seisame samade väärtuste eest ja liigume samade eesmärkide poole. Et ma loodan ka ja usun, et aina enam ka teised organisatsioonid seda praktiseerima hakkavad, eriti kuna nooremate generatsioonide puhul eriti enam see ülemusi alluv suhe ei tööta.
0: <laughs> me otsimegi nende toredate sõnade nii ülemus ülemuse mm -hmm, allu. Mina siia maani kasutan sõna ülemus, kuigi öö, oma nagu no, see töösuhte iseloom ei ole ülevalt alla, vaid ta on pigem kollegiaalne öö, öö, no, lahendusi otsitakse vestluse teel ja, ja ei ole süügest käsuliini, aga kuna me nende sõnade nii jõudsin, et... Öö, Irene, kas selline sõna nagu allu peaks üldse olema juhi töölaual mm -hmm. või sõna ülemus peaks olema töötaja töölaual?
1: Ja ma tean, neid diskussioone on erinevates kohtades ka koolitajate tasandil ja, ja ka on juhtade ringkonnas peetud. Et, ja on inimesed, kes ütlevad, et ega sõnal ei ole ju vahet, et mis neil sõnadel siis äda on, eesti eestikeelsed sõnad. Aga mina isiklikult usun hästi sellesse mõtteviisi, et... Verbaalsel sõnal nagu, verbaalsel on väga suur jõud ja, ja ma arvan, et mina vähemalt isiklikult olen proovinud oma kõnepruugist need sõnad ülemus alluv nagu välja juurida, et ma teadlikult nagu tõesti noh, nagu proovin mitte kasutada neid väljandeid loomulikult me oleme seda teinud nagu läbi elu kogu aeg.
0: Aegade algusest peale. <laughs> jah, et aegade
1: algusest peale, eks, et, et siis, siis, võibki nagu keeruline olla, aga, aga põhimõtteliselt ikkagi võiks nagu olla see, et me oleme tiimiliikmed, meeskonnaliikmed, koostööpartnerid, no kes iganes, et, et pigem ma, ma nagu jah, et, ei tahaks seda, sest, no, mis, mis ma nagu oma kogemusest, miks ma seda niimoodi arvan just läbi sellise praktika, kus, um, ütleme selline verbaalselt asjade nimetamine, näiteks mingite töötajate gruppide nimetamine mingite nimetustega, see mõjub nendele inimestele psühholoogiliselt väga nagu noh, see on tegelikult tuntav ja, ja kui sulle kogu aeg nagu rõhutatakse et sa oled nagu alluv, alluv, alluv ole, siis sa saad aru, et aga mis meeskonnatööst me siin räägime või mis meeskonnast või mis ühistest, kui, kui sina ütled, mida me teeme siis, noh, eks sa tee siis et tegelikult see tekitab sellist nagu äh, inimestes alateadlikku nagu Või sugast nagu Nii et Sellepärast mina isiklikult neid, neid sõnu tegelikult väga kasutada ei tahaks.
0: Mm -hmm. Selle sama teema jätkuks: kuidas sulle tundub, kas Eesti töövõtja on muutunud
1: ajas nõudlikumaks juhtimiskvaliteedi suhtes? Kindlasti kindlasti on ja no tõesti no noorem põlvkond, nii, nii nagu Kreetel ütles, et, et no, siin on ootused absoluutselt teistsugused, et, et noorem põlvkond kindlasti ja mulle hästi meeldib ka see, et, et ega ütleme, et ikkagi. Töövõtted nagu täna on, ta teab oma õigusi palju rohkem ja, ja me ju näeme, mis toimub. Meil on edumeelsed organisatsioonid, kes võidavad häid tiitleid, kes paistavad silma, kes räägivad oma parimatest praktikatest sotsiaalmeedias ja, ja kui ma seda kõike näen äh, ja ma kogen, siis kui ma lähen sellesse organisatsiooni, kus seda ei ole äh, või, või ma kuulen, et, et kuskil organisatsioonis on mingi ametikoht, kuhu ma võiks kandideerida, aga ma tean, et seal ei ole asjad nii siis see tegelikult ju lõpuks, sa saad aru, et need inimesed ei lähe sinna lõpuks tööle. et mina arvan et see teadlikus on hästi palju kasvanud ja neid positiivsed kogemus tuleb ja tuleb juurde, sest tõesti organisatsioonid väga palju selles panustavad praegu.
0: Mis sa arvad, kui palju peaks töötaja kasutama võimalust Seada organisatsiooni juhtimiskultuuri kahtlus alla või nagu ähm, küsida selgitusi selle kohta
1: igal juhul peaks, igal juhul, sest see on hästi oluline, see on talle endale oluline nii et, inimesed et, kardavad oma töökoha pärast arvavad äkki keegi solvub selle peale ja mm. seda, seda suhtumist on ka veel kahjuks et, ja, ja noh, on nagu see, et äh, inimestel on omad hirmud ja need hirmud baseeruvad mingitel negatiivsetel kogemustel ja, ja mu noh, mõned näiteb, mis mul on endal kui, kui inimene ütleb, et ma ei hakka midagi rääkima või ma ei too midagi välja ja, ja kui sa küsid, miks on ja no vaata siis, võtta, et üks inimene rää Tana meile ei tööta. Ma küsin, et millal see oli 20 aastat tagasi. Meie mälu on hästi pikk inimesed mäletavad neid negatiivsed asju väga pikalt, aga samas kui, kui me oleme ka, noh, Mis on nagu ütleme võibolla ka personalijuhtide ja juhtide roll leida need viisid, kuidas inimesed saaksid siis avaldada neid arvamusi. Et, ja need viisi on ju väga palju, et, et, et sa lihtsalt küsidki inimeste käest arvamusi, on erinevad küsitlused, uuringud, koostöögruppid, töötoad, noh, mida iganes on võimalik teha, et inimesi panna nagu mõtlema ja kaasa rääkima. Ja kui nad näevad, et sealt sünnib ainult head ja positiivsed, siis nad julgevad ka edaspidi arvamust avaldada. Nii et, et ma arvan, et nendes organisatsioonides, kus... Inimesed ei korda seda teha, on lihtsalt nähtud, et tegelikult midagi hullu ei juhtugi, mm -hmm. vaid pigem saab asi paremaks minna. Sest kui sa ei ütle, siis keegi ei teagi, et midagi kehvasti on. Mm
0: -hmm. No üks, no, ma tahaks loota, et üsna nagu traditsiooniliseks saanud asi organisatsioonides on arenguvestlus. Mm -hmm. Kui võrd peaks töötaja kasutama arenguvestlust võimalusena oma juhile, otsasele juhile
1: No nüüd arenguvestlus on selline tore teema, millega mina olen ka viimasel ajal nagu, no, ma arvan nüüd paar-kolm aastat mõt, mõtisklenud, et kas see vestlus ei ole oma aega üldse ära elanud, et see vestlus võib olla võiks nüüd nagu sellisel kujul jääda tõesti sinna nagu, nagu eelmisse perioodi, aga mis on oluline on see, et, et juht ja töötaja peaksid kindlasti rääkima, et sellised vestlused, mis iganes kujul me seda nimetame, et on see siis tõesti koostöövestlus kaavu kas või arenguvestlus, Vestlus. Ja et see peaks olema ju see üks kord aastas, et tegelikult ju võib varengu vestlust või, või jutuajamist juhi ka või sellist nagu tõesti mingite sihtide seadmist, tagasiside andmist teha kord nädalas, kord kvartalis, kord kuus, kuidas kellel. Ja see ei pea kindlasti olema jaanuar, veebrar märts, mida vanasti hästi viljeletti, et märtsiks peavad kõik olema tehtud. Me võrganchachonis on täpselt just, nii. Ja see on väga palju seda endiselt nimodi, aga miks see peab olema märktiseks, et miks ei või juht rääkida juulikuus või septembris või või millal iganes. Et, ja ma tean, et sellised. Edukamad organisatsioonid on nendest vestustest juba sellisel kujul loobunud, on hakatud mõtlema no, tõesti nagu natukene inimkesksemalt ja on kindlasti inimesi, kellele sobib üks korda aastas vestelda ja on inimesi, kes tahaks iga kuu või iga nädal juhiga rääkida, et saab jällegi see sama isiku pära, mida, et mida inimesel nagu, on vaja, et, et, et tema isiku pärast lähtudes siis nagu ka juhid et, ja, ja leiad selle viisi, mis teda kõige rohkem motiveerib, Nii et, aga igal juhul, kui sa küsisid, kas tuua välja, mõtsukki. Et muidugi võiks välja tuua, et, et kui me üks ühele vestlusel juhiga ei räägi asjadest, siis kuidas see juht saab teada, et midagi on vaja muuta, kui talle mitte keegi ei ütle. Et, et see on see sama, et kui sul on midagi viga ja keegi sellele tähelepanu ei juhi ja sa ei tea, et sul midagi viga on, siis sa ju jätkad seda käitumist. Nii et ma igal juhul julgustan ka kõiki inimesi ja oma juhtidele ja, ja kõikidele kolleegidele tagasid etanud või edasi et, seda. Ja kindlasti
2: juhtidel on ka võimalus luua selline äh, platform, kus töötaja siis tunneb, et juht päriselt tahab teda kuuleta. et Ma olen ka nõus, et äh, korda aastas kindlasti on oma aja ära elanud. Äh, küll, aga võibolla mõnes organisatsioonis on ikkagi vaja ka sellist nagu, formaati, et, et see võibolla ei tule nii lihtsalt, et siis selleks... Alustada korda aastas, kaks mm -hmm. korda aastas, nelikorda aastas ja siis see juba muutub väga loomulikuks osaks, aga töötaja kindlasti tahab seda tunnet ja teadmist, et tal on see kindel aeg, mil ta saab seda tagasi sidet anda ja, ja mis formaadis. Aga ma kindlasti toetan seda, et otsa juhijuurde kündida ja, ja <laughs> välda välja välja. Ja, ja ma usun, et sellest ka tegelikult kujuneb välja väga hea koostöö suhe, kui nii Just. juht kui ka töötaja teavad, et nad võivad alati kõike teine teisel öelda.
0: No me jõuame tagasi selle ennast juhtiva töötaja nii, et ennast juhtiva ja ennast motiveeriva töötaja kes siis paneb paika oma töövajad, millal ta oma töö ära teeb ja, ja teeb suulahti, kui ta ei ole asjadega rahul. See, see teema on väga põnev, siin võiks nii palju uusi tahke veel avada, aga kahjuks meil aeg surub tagant ja, ja noh, meil on sellel podcastil ka üks traditsiooniline lõppuasa, mille me oleme jõudnud, kus siis kõik külalised saavad... Vastate iga igakord samadele küsimustele, mida ma siis nüüd ka teie aast küsin. Esimene küsimus on siis see, et mis on see juhtimisraamat, mida sa soovitaksid, soovitaksid kõikidele, keda pael juhtimisküsimused või väljakutsed? Irene. Mm -hmm.
1: Minu laual on nüüd, just olen läbi lugenud selline raamat nagu Juhi mõtteviis. Ja äh, alguses, kui ma selle nagu võtsin, siis ma ei osanudki nagu midagi arvatada ja nagu väga ikka õnetan, aga kui ma seda lugema hakkasin, siis ma sai aru, et see on täpselt see, mis, mis tegelikult annab sellise nagu suuna juhina enese arenguks ja läbimõtlemiseks, et milline juht sa oled ja kuidas sa tahad juhtida. Ja mulle hästi meeldib, et siin raamatus on hästi palju juttu just sellisest targast isetusest ja hoolivusest. Ja, ja sinna juurde siis põimitud selline enese juhtimise, selline temaatika ja läbi ka praktiliste väikeste selliste harjutuste ja, ja mõtte ülesannete, et väga-väga soovitan. Ja see on ka hea, et on eesti keeles, kuna Tõesti jällegi oma kogemusest erinevatest organisatsioonidest, et esma ja kesktasandi juhid, kellel võibolla ingliskeel ei ole nii tugev ja ingliskeelsed raamatud on raske lugeda, siis ma just valisin eesti keelse, et seda saaks, saaks ka eesti keeles lugeda, oma ema keeles on ikkagi nagu palju kasulikum.
0: Ja no, kui ma sellest raamatus pealkirjast õigesti aru saan, siis see juhi mõtteviis et, et see ei pruugi tingimata üks ühele juhi jaoks olla, vaid ka täiesti tavalise töötaja ja. jaoks, kes tahab mingit sõikest mõteviisi just, alast raamatust lugeda. Mm -hmm. Nii, Kreetel, millist raamatud sina soovitaksid juhtimisuujilistele? Ma siis kõrvale panen ühe inglise
2: keelsed raamatuse <laughs> tasakaalaks. <laughs> George Koolriiseri raamat Care to Dare, mis selgitab väga kenasti, et kuidas juht võiks sellise turvalise keskkonna luua töötajale selleks, et, et töötajad tunneks, et ta julgeb oma potentsiaali siis tööse panna ja et, et seda potentsiaaliga ajas kasvatada, et väga hea raamat suhteliselt lihtne jälgida ja lugeda annab väga palju mõteid selleks, et, et kuidas juht saab tekitada sellise keskkonna, kus töötajama potentsiaali täielikult saab avada.
0: See on nii hästi läheb kokku meie eelmise vestluse sisuga. Nii, teine küsimus, mis ma küsin siin lõpuks, on see, et mis on see üks soovitus, mida sa alati juhtimise
1: kohta annaksid, Irene? Mina on alati nagu juhtudele, keda ma kogu koolitan, olen öelnud, et jääge inimeseks. See on nagu kõige lihtsam, et, et selles mõttes, et mida iganes see iga ühe inimese jaoks tähendab, aga see, see on see, mis aitab juhtimises päris palju.
2: Mm -hmm, väga hea. Kreetel? Ma pean nii Reenaga nõustuma, et empaatia on hästi oluline, aga ma lisaksin siia juurde, et aktiivne kuulamine on hästi oluline. Et üks asi on kuulamine, teine asja on aktiivne kuulamine. Et väga tihti töötajatele on väga palju öelda, aga kui neil ei ole seda võimalust öelda, siis need mõtted lähevad kaduma. Et tihti peale need mõtted ikkagi on väga suur väärtus organisatsioonile, et kuula aktiivselt.
0: Mm -hmm. Ja kolmas küsimus, mis me siin podcasti lõpuosas alati küsime, on see, et mis on see üks juhtimisoskus, mis sa tunned, et sa pead enda juures veel arendama, Kreetel? Juhtimis on muidugi. Juht Sulles,
2: et võib ka lihtsalt oskus olla. Ja, kui ma poolest aastat tagasi joogan testi tegin, siis neid punkte tuli päris palju välja, mida, mida peale mõelda. Aga üks. Aga üks on äh, minu puhul ärmiselt isiklik, aga see, et äh, kuidas jääda painlikus, äh, painlikuks, kui sa oled väga hea organiseerimisvõimega. Ehk, et kui sul on elu väga hästi organiseeritud, siis kuidas sa seal sees suudad tegelikult ka väga painlik olla? Mis ma nii tunnen ennast ära? Ma en päeval väga oluline oskus, ma arvan. On, see tõesti on. Ja.
0: Nii, Irene, ma ei tea, ma ei julgegi sinu kes seda küsimust küsida, et sa oled nii nagu kogenud. eks oh, ole. No,
1: mul on ikka väga palju siin õppida ja areneda veel ja kui uras, see tore ongi nagu see, et, et mida aeg edasi seda rohkem ma avastan, et kuidas, kuidas ma ikkagi ei oska mingid asju ja kuidas ma ikkagi eksin, nii et, et ei, kogemustega lihtsalt sa saad nagu rikkamaks, aga kindlasti eneseareng ei tohi pidurdada minu arvast mitte kunagi. Aga mis minu kõige suurem nagu selline praegusel hetkel on küll nagu ei-ütlemise oskus. Mind käivitavad erinevad põnevad asjad ja kuna ma olen ju ka sisuliselt Noh, ka koolitaja ja mul on ka oma väike, siis koos äripartneriga väike äri ja, nii, et ja, ja vabatahtlikud tegevused, siis selline ei-ütlemise oskus on kindlasti üks selline koht, mida tuleks kõvasti õppida ja arendada.
0: Minul igades on väga hea meel, et sa sellele poodkaastile ja ütlesin. <laughs> igades teiega oli väga tore. Aitäh Ireene, aitäh Kreetel
1: ja järgmise aitäh. korrani
0: See oli EBSi podcast Satelliit. Kuule meie teisi saateid nii Apple podcastidest, Spotifyst kui ka YouTube'i kanalist.